0: «Трогая политики» с Андреем Сафоновым. Продолжается «Вечерний дозор» в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. К нам присоединяется политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сперва, прежде чем мы поговорим о саммите, который прошел в Молдове, закроем немножечко кармических долгов с прошлых эфиров. У нас там был вопрос, и как бы не знаю, насколько он актуален, но все-таки я его задам. Так вот, у нас были на прошлой неделе прогнозы различные, давали экономисты и политологи, что в США случится дефолт. Этого не произошло, они подняли потолок госдолга и продолжают себе жить спокойно. Вопрос от слушательницы. Вот эта вот ситуация в США – это ведь мыльный пузырь, и как долго они смогут
1: его надувать? Они смогут его надувать ровно столько долго, сколько будет вера в доллар с одной стороны – И подчиненность ряда стран с другой, потому что они просто-напросто раздувают, как вы правильно сказали, мыльный пузырь, не подкрепленный никакими золотыми эквивалентами. В данном случае, я думаю, что система должна рухнуть сразу и вся. Если она будет балансировать так, как сейчас, то какое-то время они будут тянуть это и дальше. Хотя, с точки зрения чистой экономики, это блеф и абсурд. Так вот, продолжение как раз вопроса, собственно говоря, из-за чего он и
0: задавался. Не опасна ли эта ситуация для Приднестровья с нашим фиксированным курсом доллара? И в какой валюте посоветуете хранить деньги?
1: Нет, у нас долларовая зона. Прежде всего, значит? Ну, это значит, потом, прежде всего, это значит то, что сам по себе доллар, конечно, который регулируется Федеральной резервной системой США, он более надежен, чем евро. Почему? Лучше, чтобы был один, образно говоря, Центробанк, нежели их было 27 или 28 uh-huh. по числу стран ЕС. Но я думаю, что это не для нас опасно, это опасно для всех Пока доллар бултыхается на поверхности, можно проделывать с ним самые разные вещи. В том числе и устанавливать фиксированный курс. Если он треснет не у нас, а там, в Америке, тогда это отразится не только на нас.
2: А вот это увеличение постоянного уровня госдолга, раньше оно увеличивалось не так часто. А сейчас каждые несколько месяцев, если не ошибаюсь.
0: Дважды уже, по-моему, за этот год.
1: Ну, по сути дела, это тоже объяснимо. Раньше все-таки потолок был меньше, доллар еще по старой памяти был, как говорится, наполнен каким-то хотя бы условно золотым содержанием, сейчас ничего этого нет. И они сами это не скрывают, они сами перестали говорить о том, что доллар является какой-то ну, наполненной валютой, обеспеченной чем-то. Этого нет уже. Мы это можем читать постоянно и в пояснениях министра финансов Джанет Йеллен и в разговорах руководителя Федеральной резервной системы и так далее. Недаром уже Международный валютный фонд устами своего председателя Кристалины Георгиевой выходца из Болгарии уже напомнил американцам, что вечно так действовать, как и не действует, просто нельзя. Так а в чем тогда хранить деньги? Пока, если это твердая валюта, как говорится, лучше, чтобы это было частично в долларах по-прежнему. Ну, я, хотя и не экономист, но понимаю, что нужны какие-то еще запасные валюты. Наверное, самый надежный из них – это юань. Угу.
2: О, уже юань теперь то
1: Ну, он давно уже становится таким надежным, более-менее эквивалентом.
2: А, кстати, я слышала, что один из тоже специалистов, политологов и экономистов в том числе, говорит, ну что, я вот получил зарплату, пошел, сразу монетку золотую купил, положил. Потому что теперь ничего лучше золота в нашем ну, нестабильном мире.
1: Это тоже хорошая вещь, золото, платина, различного рода драгоценные камни и так далее. Но мы исходим из того, что будет... Приемлемо для большинства людей. Да, а да, большинство конечно. людей, конечно, они не в долларах хранят свои сбережения. Точнее, не в золоте. Само это совершенно. доллары, это какие-то другие иногда виды валют. Недвижимость. Отвиж... Ну, недвижимость, недвижимость, да. недвижимость хороша там, где по старой советской методике есть центральное паровое отопление. А если вот эти дома новостроя, там где газ, У- ну, угу. тут надо подумать. По крайней мере, в Молдове уже думают об этом во всем.
0: Мы не успели на прошлой неделе обсудить... Давайте тоже закроем эту тему. В Гагаузии прошел тот самый съезд депутатов. Да. О чем было решено на этом собрании? Давайте напомним, что все это произошло. Этот съезд был после того, как Молдова пыталась как-то посягать на результаты выборов Башкана-Гагаузии. И вот после этого, значит, народные депутаты, я так понимаю, всех уровней собрались, чтобы что-то обсудить. О чем мы ну договорились? Да.
1: Съезд был 27 числа, когда все уже основные моменты отшумели. Угу. Но еще Кишинев как бы колебался, признавать нового Башкана или нет. Вроде бы, как на сегодняшний день и не признали, но пока постановления вводе в правительство нету. Это тоже, в принципе, объяснимо. Здесь нет конспирологии. Дело в том, что 17 июля примерно обозначен вот такой срок, когда Евгений Гуцул вступит в свои права. Конечно, uh-huh. до того, там, издавать какие-то указы, может быть, действительно нет смысла. Уже будет близкая инаугурация, там все это лучше сделать по принципу дорогая ложка к обеду». Но Самое важное то, что съезд депутатов потребовал две главные вещи. Первое – прекратить урезать полномочия автономии. И второе – вернуть те полномочия, которые ранее были урезаны. Мне кажется, это как раз соответствует полной мере законам и Молдовой, и ГГУЗИ.
2: А это что за полномочия?
1: Ну, например, у них в свое время урезали полномочия ЦИКа, насколько я помню, это раз. У них также по поводу налоговой службы автономии были... Большие трения. Ну и, конечно же, это связано также и с полицией, и с чиновниками, от которых требовали то молдавский знать, то говорить на гагаузском только и так далее. Короче говоря, абсолютно такая сборная солянка. Вот эти вот все решения, да,
0: там достаточно большой на самом деле их перечень, которые требуют они, э, гагаузские депутаты, и они, когда ты смотришь, там звучат здраво, там восстановление ликвидированных органов, больше мест в том же парламенте. Пять человек, да, как минимум
1: должны быть. Кишинев пойдет на это? Я думаю, частично может пойти. С чего? Но Ну, только для того, чтобы уйти из-под удара, что они полностью игнорируют права автономии. Может быть, они что-то второстепенное восстановят, а самое главное постараются избежать. А вообще, когда просто смотришь такие новости, да, и там
0: мелькает такая мысль, значит, что если эти требования не будут выполнены, то вполне возможно, можно будет провести референдум о том, чтобы решить дальнейшую судьбу Гагаузи. Так вот, не являются ли вот эти требования... На самом деле прощупыванием почвы Чтобы
1: уже в дальнейшем как бы задуматься о проведении референдума Ну частично да Но не надо забывать и другое Коль скоро Тишинев слегка завибрировал угу. И постарался уйти от прямой конфронтации на сегодняшний день Гагаузы тоже сманеврировали и сделали так Чтобы их не упрекали в излишнем радикализме Все ждут как пойдет дальше июнь, июль и так далее В особенности вот как будет вести себя Тишинев После прошедшего в винных подвалах uh-huh. с такой коллективной, как бы пьянкой в хорошем смысле этого слова, в замке Мими, тусовкой европейской.
0: Ну, давайте о тусовке тогда и поговорим. Вы, кстати, как 1 июня отпраздновали? Нормально? Или сидели, мониторили новости, внимательно с следили, что там?
1: Нет, э, как говорят, дети превыше всего. Поэтому самое первое, что было в, в тот день, это участие в мероприятиях по случаю Дня защиты детей на своем избирательном округе. Ну, а далее уже, конечно, начиная с после обеденного времени, с вечернего, смотрели, что там сообщали по саммиту. Вы знаете, вот мне чисто показалось,
0: что как-то не особо активно освещалось вообще все, что там происходило. Ну, как-то скудень Я понимаю, что достаточно много новостей в этот момент приходило из России, и поэтому, возможно, они перебили то, что происходило в информационном поле. Но все-таки как-то информации, как мне кажется, недостаточно. Хочется услышать ваше мнение о том, как прошел этот саммит.
1: Саммит прошел без видимых результатов, по крайней мере, официальных. И самое яркое этому подтверждение – это отсутствие итоговой декларации или какого-либо заявления. Или, может быть, заявление группы каких-то стран по поводу обозначенной проблемы. Ничего этого не было. По сути дела, все свелось к тому, что были на итоговые пресс-конференции, итог, где участвовали далеко не все, а только там пару-тройку субъектов, было сказано о том, что поддерживают там позицию Молдовы в отношении движения в сторону Европы. Я думаю, к этому на Западе относятся серьезно. Ну и были выражены какие-то общие моменты в поддержке Украины. А так, чтобы были приняты решения, этого не было. Ну, смотрите, два главных кардинальных момента. Клаус Юханес, ближайший союзник националистов, которые правят в Кишиневе, заявил о том, что если в бывшей советской Молдавии что-то полыхнет, то он не отдаст приказ ввести туда войска. Это один момент. Достаточно позитивный. Момент номер Для два. Для нас позитивный. Для нас позитивный, uh-huh. конечно. А я думаю, надо смотреть всегда только с своей точки зрения. Нам выгодно остальное горе огнем. Вот, поэтому второй момент здесь тоже очень важный. Было сказано о том, что 2030 год это вовсе не какая-то дата, когда Молдова может вступить в Евросоюз. Ну и это было подтверждено тоже, в частности, тем же Клаусом Юханесом Который призвал, как он сказал Если мы процитируем, не строить иллюзии Ну а далее, я думаю Будут просто не выжидать, как пойдут дела Каким образом удастся Выйти из того э, тупика Который сейчас есть в отношениях между Востоком и Западом Пока выхода из этого тупика не видно Но и сами ввязываться в драку Западники пока еще По крайней мере не хотят Зачем
0: Евросоюзу Молдова? Ведь она считается вроде как самой бедной страной Европы. Это что, дешевая рабочая сила или именно территориальная ценность? Это
1: дешевая рабочая сила, раз. Это отрыв полностью от СНГ по периметру европейских границ России. Ну, Мы не берем Белоруссию. Белоруссию и Приднестровье западники хотят каким-то образом утилизировать и уничтожить в том или ином виде. И, наконец, Молдова – это то, что может, по их мнению, закрыть окно, которым Россия пользовалась до последнего времени в качестве выхода на Запад, в том числе и через Приднестровье.
0: Как э, думаете, почему Реджеп Таип Эрдоган не приехал все-таки в Молдову? Вроде как собирался.
1: Нет, он особо не собирался, нигде он этого не говорил. А не приехал он только потому, что ему неохота слышать вот эти вот все бормотания, бухтения, которыми отличаются, такие типы, как барель Фундерляйн и так далее для того, чтобы они его уламывали, расторгнуть отношения с Москвой. Он не поддался на шантаж, он не стал с ними очно беседовать, а значит, у них нечем крыть пока.
0: У нас были такие предположения, что, может быть, как раз на этом саммите между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор какой-то. Сядут за стол переговоров, о чем-то договорятся. Я так понимаю, этого не произошло. Опять же, почему? Некоторые говорят, что как раз из-за того, что Эрдоган не приехал.
1: Ну, может быть, какую-то роль Эрдоган и играл. Но дело в том, что для Пашиняна слить на Горный Карабах открыто и еще и взять на себя официально за это ответственность, но это, учитывая кавказские традиции, означать может не только потерю трона, угу. но и кое-чего более дорогого. Поэтому я думаю, что пока еще армяне взвешивают Потому что отречься от территории, которая пользовалась их защитой и сама себя защищала, ну, в общем, это означает расписаться в том, что у тебя нет государства. А приезд в Москву
0: накануне этих событий мог как-то повлиять на решение Пашиняна?
1: Ну, может быть и так. В конце концов, там же миротворцы России присутствуют, они оттуда не вышли, они не говорят о том, что собираются оттуда выходить, следовательно, пока Россия подтверждает свои обязательства, ранее взятые. Ну, а американцы, французы, они пока только говорят.
0: Просто так это все выглядело. Готовится саммит, ситуация нагнетается, нагнетается. Армения так рассказывает, рассказывает. Раз саммит прошел, всю
1: тему закрыли. Так это встраивается в то, что мы сказали чуть ранее. Никакой итоговой декларации, которая бы определяла краеугольные направления политики, а декларация такая могла бы быть достаточно крутой, ее не прозвучало. Более того, не прозвучало и каких-то устных основополагающих заявлений. Ну вот, там говорит Санду, Молдова показала себя хозяином, показала себя европейской страной, но это разговор ни о чем. Поэтому со стороны западников не было конкретных детальных пояснений того, что сказала она или того, что говорилось там 1 июня. Ну а далее уже оставалось только оставить и спустить на тормозах.
2: Не было декларации, потому что это не нужно было Западу?
1: Я думаю, у них нечего было говорить, потому что они, во-первых, не могли взять на себя ответственность по датам, а во-вторых, они не решились, видимо делать какие-то новые конфронтационные шаги навстречу Москве.
0: Вы, естественно, понятно, что обсуждалось Приднестровье, было несколько заявлений сделано по нашей республике, и на своей странице в Фейсбуке вы как раз обсуждаете, приводите три варианта развития ситуации, связанные с нашим регионом. Расскажите о каждом, и кто является инициатором каждого из них, из этих вариантов?
1: Ну, это варианты, которые, в общем и целом, выделены были из того, о чем говорилось на саммите. Первое, это при Минятия Молдовы э, без Приднестровья официально по принципу Северного Кипра. Боррель об этом же и сказал, кстати говоря. За что, в общем-то, честь ему и хвала. Ага. Что он все-таки нашел смелость себе сказать, что может быть и так. Конечно, для Кишинева это был серп по одному месту, но что делать. Второй момент. Принимаются как бы оптом и Молдова, и Приднестровья под видом республики Молдова, но при этом учитывается, что там остаются у нас российские войска, база, там своя финансовая система, политика. Ну и далее, как говорится, вопрос висит, но формально вроде бы как и не в ЕС. И третий момент, это Санду говорила о том, что мы можем сделать так, что мы как бы примем, значит, точнее Молдову примут, а Приднестровье, оно и после 2030 года будет участвовать в процессе реинтеграции, мы ставим, задачу стать привлекательной витриной для Приднестровья, и после этого приднестровцы увидят, как у нас хорошо. Но это тоже попытка ухода от какой-то конфронтации, к которой ее могут толкать. Ей же могут говорить, давай, мы сейчас решение примем, а ты давитом. там. Ей это не хочется, в отличие от некоторых. Вот, но, тем не менее, она пытается каким-то образом вернуться от участия в открытой драке. Нам выгоден какой? Первый вариант? чтобы нас отпустили и
0: пошли без нас в Евросоюз? Нет, я
1: думаю, что они официально нас не отпустят. Вот, наивная на это надеется И румыны тоже, они рассчитывают в будущем прибрать к рукам всю бывшую советскую Молдавию. Для румын это будет... Такой же подвиг и, можно сказать, успех, который сопоставим с 1941 годом во время Второй мировой войны, когда они нашли в себе мужество отжать у немцев Одессу, которую первоначально немцы хотели себе оставить. Это грандиозная вообще победа для румын. То есть они показали, что у них блистательная дипломатия, конечно. И главное, у них есть политическая воля. Но не все, может быть, в Европе хотят такого варианта. Но американцы, я думаю, к этому готовы.
0: Сейчас как раз вот вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян должен участвовать в Берлине на круглом столе, обсуждать как раз урегулирование Приднестровского конфликта. Как думаете, какой вот из трех вариантов будет там обсуждаться? Какой, скажем так, стороне присматривается
1: Германия? Ну, смотрите, у них всегда тезис один официально о том, что есть международно признанные границы Молдовы по состоянию на 1 января 1990 года, то есть до Гагаузской республики, до Приднестровской Молдавской республики. И они пока не конкретизировали, что это значит. Их задача какая? С помощью давления в сфере экономики, политики, дипломатии заставить Приднестровье пойти на капитуляцию. Они пользуются тем, что они сейчас стали монополистами на ввоз к нам товаров и людей, с западного направления Украинская это закрыто uh-huh. Мы это знаем Поэтому я думаю, что они, конечно, хотели бы Нас задавить и восстановить Тот унитаризм, который был до 1990 года uh-huh. Такой голимый, Полный и так далее Я полагаю, что сопротивление нашей Московской не даст им этого сделать То есть долгое время будет такая балансировка, но многое будет зависеть от ситуации вокруг нас и геополитического расклада в мире в целом. Про Москву. Тут один
0: из депутатов правящей партии Молдовы высказался, а также подчеркнул, что эта мысль не только его, но и как бы мнение властей, что в формате 5 плюс 2 больше не должна участвовать в России, поскольку она там агрессор, находятся здесь войска российские на территории Приднестровья и так далее. Говорит, что нужна новая международная миссия по урегулированию Приднестровского конкурса. Интересно, что это за новая международная миссия? И вообще, возможно ли реально переговоры между Молдовой и Приднестровьем без участия
1: России? Они могут попытаться поломать этот формат, но никто из других участников переговоров, прежде всего Россия и Приднестровье, не признают предложение по какому-то новому. А так они просто хотят поломать переговорный механизм. Но надо учитывать деградацию политического класса не только Запада, но и Молдовы. Пришла новая генерация политиков и, как говорится, дипломатов и некоторых других. И если раньше там все-таки сидели достаточно серьезные зубры, которые взвешивали свои слова, то сейчас там много откровенных шпаны, НПОшников бывших и так далее, которые не обладают ни подготовкой, ни иногда откровенно мозгами.
0: Хочется еще такой момент спросить. Мы вот видим в информационном поле да, постоянные нападки на Россию со стороны вот властей Молдовы. Представим mm-hmm. себе, что такое происходит. Вот это вот есть окончательный разрыв отношений с Москвой. Как это отразится экономически и политически? Будут ли реальные последствия для тех же граждан Молдовы? Я не спрашиваю, думает они кто-то или нет, просто интересно. Найдут я думаю, чем что
1: Я думаю, что Москве не надо делать первый шаг к разрыву отношений. Москве необходимо ждать, когда такой шаг сделает сам официальный Кишинев. И тогда ответственным за судьбу граждан Молдовы, которые там работают, будет нести также Кишинев. Угу. Что же касается, если, не дай бог, такой все-таки вариант произойдет, надо будет Приднестровье с Москвой работать напрямик для того, чтобы работа уже велась на основании приднестровских документов. Угу. Без Тишиневского, как говорится, посредничества.
0: Ну и очень интересная такая вещь, это в Молдове планируется создание Центра по борьбе с пропагандой, называется «Патриот». Да. Чуть подробнее об этом после небольшого перерыва. «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Продолжаем с Андреем Михайловичем говорить о Молдове и ситуации, которая там происходит. Итак, мы остановились на том, что планирует создать центр по борьбе с пропагандой «Патриот». Во-первых, мне это что-то напоминает, но я не буду приводить аналогии. А во-вторых, мне кажется, что это будет не центр по борьбе с пропагандой, а центр по созданию пропаганды, той, которая выгодна властям Молдовы. Ну,
1: однозначно, и не только Молдовы, а прежде всего коллективному Западу и Румынии.
0: Который платят за это.
1: Да, которые платят за это. Ну и, конечно же, это будет как средство, штаб, своего рода координационный центр подавления оппонентов. Или, по крайней мере, выработки каких-то контррекомендаций для борьбы с ними. Для борьбы с российской машиной медийной, белорусской, приднестровской и так далее. Но аналогия здесь простая. Это направленная против Востока, патриот, патриот. Это все делалось, я думаю, с такой как бы злой иронией, с шуткой. Как вы
0: думаете, на ваш взгляд, сколько нужно вот времени, чтобы извините за выражение, промыть головы подавляющему большинству граждан Молдовы? Потому что мы знаем, что СМИ это все-таки очень великая вещь, и которая реально пропаганда может работать. Мы это видели на примере очень многих стран.
1: От трех до четырех лет, по моим подсчетам. Промыть мозги как в одну сторону, так и обратно в другую. Только надо с совершить два главных, как говорится, подвига в этом. Полностью зарубить все альтернативные точки зрения, причем действовать надо беспощадно. Что уже я, сделано, да? Да, я полагаю, если изменится ситуация в другую сторону, скажем, в пользу Москвы, она должна делать то же самое, только еще более жестоко. Вот, и только тогда победа замаячит и помашет тебе рукой uh-huh. впереди. И второй момент, это надо придумывать новые технологии, постоянно их обновлять. И в частности сейчас, учитывая то, что основной удар направлен по кабельным сетям очень часто И по каким-то интернет-ресурсам Необходимо пустить вход Как можно больше тарелочек Которые принимают спутники Почему тарелочки? Потому что в основном а, многие люди, особенно среднего возраста, возраста старшего, особенно работяги на тех предприятиях, где еще, как говорится, что-то дышит, не совсем умерло, они приходят домой, они не суются в интернет, и там, значит, не ищут какие-то сайты типа и на СМИ, о Евроньюз и так далее. Они включают пультом телек, падают на диван. По пути иногда с товарищем можно принять 100 грамм на грудь. Вот, для хорошего настроения А когда ты принял, тебя не тянет аналитикой Большой заниматься Ты читаешь бегущую строку, которая внизу идет угу. И показывают тебе там выпуск новостей с картинкой Обычно до 10-15 минут Сердце, так сказать, честного труженика Это выдерживает Потом начинается посыл матом всех подряд Поэтому в данном случае, думается, надо э, усилить спутниковое вещание А угу. не будет такого, что будет
0: ходить, срезать антенны эти все?
1: Ну как, я думаю, что до такого, конечно, дойти можно, но тоже сложновато, потому что это будет как и чересчур. Как в, в свое советской... время в Туркмении, uh-huh. вот скажем, было так, что пытались поставить препоны, в том числе российским каналам, в первую очередь, еще когда был Неязов жив. Uh-huh. Ну, тыканы были все дома вот этими тарелками. Uh-huh. Хорошо, ответьте мне на
0: вопрос, который очень хочется спросить. Молдаване это европейцы?
1: Нет, молдаване это, как и мы. Они европейцы территориально, но в плане менталитета это либо средние и восточные либо это люди, которые несут в себе большой заряд евразийского начала. Потому что сам образ жизни молдаван и, кстати говоря, Валахов тоже, которые в будущем составили ядро румынской нации, это все-таки мостик между двумя цивилизациями, между Востоком и Западом. Да и Германия раньше не была на западом, Ее всегда считали центральной европейской страной. Это потом, когда американцы захватили половину европейского континента и установили там свою сферу влияния, они все это записали в Запад.
0: Просто Майя Санду утверждает, что молдаване это европейцы, и я пытаюсь выяснить, кому они ближе, все-таки европейцам, хотя это какой-то такой собирательный сейчас образ. Может быть, Майя Кромына. Санду это
1: человек, который вышел из Америки, из Всемирного банка, из этого офиса. Недаром она, когда была министром образования, она позакрывала кучу школ, которые частично потом пришлось открывать снова. Вот. И если бы, как говорится, она не оторвалась так сильно от своих корней, она бы помнила, а я думаю, она все равно это помнит, вот эту патриархальную атмосферу, которая была всегда в Бессарабии, между речи Прута и Днестра, которая отличалась религиозностью, четким христианским таким настроем, православием, Поэтому говорить о том, что Молдавия, по крайней мере, это Запад, это абсурд.
0: Но, во всяком случае, судя по всему, Молдаване это не румыны, потому что Майя Сандо отказалась от объединения с Румынией. Говорит, что народ не сильно это
1: поддерживает. Она не отказалась. Она просто констатировала, что большинство людей против. Поэтому, я думаю... Что она сделает сейчас? Вот этот э, патриот-патриот, центр пропагандистский, он должен обрабатывать людей еще и в том направлении, чтобы они преисполнились любви к Румынии и маме, как говорят обычно унионисты. И через какое-то время они бы уже допускали, что войти в Европу можно, будучи в одном румынском государстве.
0: Но это же приведет к тому, что молдаване как нация исчезнут. Можно подумать, так сильно это тех, кто сегодня в Кишиневе правит бал, волнует. А как сохранить тогда молдавскую идентичность? Ну, понятно, есть Приднестровье, но у нас это тоже небольшая прослойка тех, кто это все сохраняет. Ну, Небольшая,
1: конечно, прослойка, но в любом случае необходимо те традиции, которые есть, поддерживать. При этом делать так, чтобы у людей, которые являются носителями молдавского языка и исконной графики, Была возможность, прежде всего, учиться в Российской Федерации, Белоруссии, у нас в Приднестровье и в тех странах, которые являются дружественными. Более того, меняется в целом подход к карте мира. Не надо ехать на Запад учиться. Масса университетов и учебных заведений на Востоке, в таких странах, как Китай, может быть, даже, например, те же Филиппины, может быть Индия, это все-таки индоевропейская юго-восточно-азиатская и прочие э, территории это огромная кладезь культуры это можно сказать э, тот сгусток культуры, который многим людям еще неизвестен, между тем он является богатейшим и традиции там огромны, когда еще англосаксы бегали в шкурах с каменными топорами, то уже на востоке были и летописи там были и Искусные историки И там были, конечно же, еще и люди Которые по тем временам являлись носителями Энциклопедических знаний в научной сфере Но просто-напросто пора уже обрушить Запад С тем, чтобы он отошел на второй и третий план Хочется спросить. Понятно, что мы в конце концов все развернемся на восток, потому что мир
0: как-то, судя по всему, к этому идет. А хочется спросить все-таки про сохранение вот этой вот уникальности, идентичности нашей памяти, нашей истории и Дня Победы. В Молдове вот этот вот законопроект, в котором, согласно которому, я, если правильно понимаю, не ошибаюсь, значит, 9 мая переезжает на 8 мая. Называется теперь не День Победы, а либо День Памяти, либо День Скорби и Поминовения. А 9 мая официально становится Днем Европы. Объясните мне, как человеку, который вырос с глубоким уважением к этому празднику, зачем власти Молдовы идут на такой шаг? Потому что это, давайте честно скажем,
1: открытая конфронтация. Ничем другим это не пахнет. Это демонстративное стремление переломать хребет оппоненту. Доказать, что да, мы делаем тупо, но мы обязательно вас все равно переборем. В данном случае, я думаю, что при поддержке тех стран СНГ, которые остаются привержены нормальной традиции, надо противопоставить такую пропаганду этому, которая кажется сильнее, чем вот эта ущербная, скажем так, дегенеративная пропаганда со стороны современного Запада, воплотившаяся в кишиневских каких-то инновациях, образно говоря, инновациях. И для этого не надо жалеть денег. Здесь кто кого. Здесь не может быть компромисса, здесь кто-то либо победил, либо проиграл, надо победить. Мы просто видим, вот смотрите, в том же Кишиневе,
0: да, мы видим, как отменяет Рождество, Пасху, все переносится, День Победы теперь самое святое, на него ногами наступили, гей-парад зато проводится, вместо этого предлагается. Мы же понимаем, не надо быть гением, чтобы понять, что общество расколется. Не понимаю, зачем идти на такие откровенные. Да, можно в конце концов можно забарывать как-то потихонечку, полигонечку, но ну, не трогать прямо деньги. Это, это проявление это общей
1: западной нервозности. Раньше они думали, что время работает на них, что его много, что Запад будет силен, как и раньше, и они как бы с барского плеча, с лиганца, с высока. Они иногда давали где-то шаг назад, где-то вели разговоры в миролюбивом внешней тоне, а сейчас они нервничают, они видят, что время работает не на них. Поэтому их задача взять территории под полный свой контроль, полностью переформатировать, перечипировать мозги своих, как они считают, подданных. И для этого у них, они считают, времени мало. Поэтому давить надо жестко, сильно и быстро.
0: Интересно просто, как люди воспримут, когда у половины мира, там, и, может быть, большей части, 9 мая действительно такой день, важный, щемящий сердце, а в Молдове, судя по всему, будет день плясок и танцев. Как в Молдове встретили этот законопроект?
1: Я думаю, что раскол там пошел, конечно, жесткий, причем даже среди сторонников Запада он воспринимается неоднозначно, но они рассчитывают на то, что просто не дадут оппонентам каким-то образом высказаться или
0: маргинализируют их. Как считаете, как нам в Приднестровье не растерять вот эту память о Великой Победе? Я объясню, почему спрашиваю. Дело в том, что уже несколько лет подряд, есть объективные причины на это, но очень сильное недовольство в социальных сетях тем, что происходит вокруг этого праздника. Говорят, что уделяется ему все меньше и меньше
1: внимания, и многое делается ну, для галочки. Я думаю, что в этом есть значительная доля правды. Из этого надо и органам власти извлечь уроки. Это объективная сторона дела, там, где правда. Есть одновременно здесь и натяжки, потому что мы знаем, в социальных сетях работают тролляки, как говорится, поганые, галимые, и очень часто работают сразу с нескольких аккаунтов. Более того, некоторые из них представляют Молдавские, украинские, uh-huh. там, румынские службы специальные, которые, опять-таки, работают в унисон. Поэтому я думаю, что надо тут не поддаваться какой-то панике, а то, что у нас действительно пробелы и проколы, их надо устранять. Uh-huh. Было бы неплохо,
0: потому что все-таки есть такое. Uh-huh. Мы как бы ходили с Валентиной. Да, это наша
1: бюрократия, она тоже часто yeah. так для галочки, там, птичку поставит на этом успокоиться. Есть такое.
0: Uh-huh. Ну, будем надеяться, что в следующем году будет намного лучше. А Тогда давайте мы с Молдовой все-таки закончим, у нас есть совсем немножко времени, как бы минут меньше десяти, давайте поговорим немножко о Сербии, потому что там совсем неспокойно, объясните простым языком, в чем суть вот этого вот конфликта между Сербией и Косово, и почему он никак не утихает и постоянно вспыхивают вот эти очаги.
1: Ну, он и не может утихнуть, потому что Косово, оно оппозиционирует себя как независимое государство, и, кстати говоря, это и для нас неплохой пример, потому что мы можем всегда апеллировать, видите, Косово добилось независимости, добилось признания со стороны многих стран, так что же вы, ребята, тут мутите воду и отказываете Приднестровье в том же самом, непорядок получается». С другой стороны, сербы не могут отдать Косово, которое является сакральным элементом и ядром их цивилизации. Там же была и битва с султаном Мурадом, который шел на Европу. Ну, правда говоря, султан Мурад надавал, как говорится, по репе своим оппонентам. Но важен сам факт такой битвы. Поэтому сейчас для косово важно было взять под контроль северные районы там где являются сербские общины достаточно многочисленными с точки зрения формальной логики у них да есть тут козыри они говорят ну смотрите ребята вы не участвовали в выборах в выборах а вот там эти общины явки, да, ага. а там порог явки снят Ну, кто пришел, тот участвовал. Пришло 3%. Ну, извините тогда. Эти, с своей стороны, по сути дела, возражают, что мы не хотим, чтобы албанцы нами управляли на наших же территориях. Пока никто не изобрел формулу какого-то компромисса по поводу этого. Но слишком сильно начали давить э, люди из Приштины, из столицы Косово, со спецназом, и поэтому западники уже вроде бы как озаботились, запретили лидерам Косово въезд в Штаты, в другие некоторые страны, и требуют э, сесть за стол переговоров.
2: Угу.
0: А почему, например тоже Косово, не отделит вот эти вот сербские территории, небольшой вот этот вот, где общины, и все, и распрощается с ними. Или это невозможно? ну, Это
1: для любого государства это вопрос не только престижа, но и в конце концов, как тебя будут воспринимать. Но это вопрос окончания войны и мирного урегулирования. Все считают, что они могут найти формулу, либо силой задавить, либо найти какой-то компромисс, дать там, скажем, некоторые уступки Для того, чтобы сохранить главное Но 30, 30 лет прошло и ничего не решилось Только и с Молдовой ничего не решилось И с Сербией и Косово Не решилось, пока, она не, пока Косово Не отделилось Так со многими странами
0: Кстати, почему Косово признали, а Приднестровья нет Мы практически прошли одинаковый путь с ними да. То есть и... то же самое Военный конфликт был, потом отделение да. Референдумы рефериандум. были Да ведь да. это
1: же нам как раз и выгодно Что мы да. прошли практически один да. и тот же путь Просто в данном случае нормальные двойные стандарты у противоборствующих геополитических гигантов. Американцам было выгодно отсечь от Сербии часть территории, они признали Косово. Москва в данном случае пыталась найти там какое-то решение, единая пророссийская Молдова. Изначально, конечно, с той точки зрения, как велась эта работа, абсурдная постановка вопроса. Но тем не менее, слава богу, что как и западники Косово, они нам помогали реально. Фактически мы независимые с 90-го года были и есть, и они нам помогали, ну и отлично. А
0: может ли ситуация там все-таки дойти до такой, что начнется вооруженный конфликт именно с введением войск?
1: Ну, Сербии надо, чтобы их кто-то поддержал извне. Россия на сегодняшний день вряд ли может это сделать, а драться с натовскими войсками ей сложно. Скорее всего, какое-то время будут идти еще попытки найти золотую середину.
0: А все-таки Сербии, зачем Косово? Это чисто исторические вопросы или там
1: есть какие-то другие? Исторический, раз. И второе, это, как говорится, не допустить критического сужения своей территории. Ага, то есть совсем будет плохо, да? Ну, конечно, Мне кажется, плохо.
2: И патриотический настрой людей может очень серьезно да. упасть.
1: Людям, чтобы поддерживать патриотический настрой, нужны победы. Когда идут сплошником неудачи, дух падает.
0: Mm. А вот то, что лидер э, Сербии, Александр Вучич, как раз ушел с поста президента правящей партии, да, это как раз вот накануне всех этих
1: событий, это он такой хитрый и все просчитал? Сложно сказать. Мне кажется, Вучичу надо быть пожестче у себя внутри страны, и надо просто-напросто позиционировать себя не таким как бы конституционным монархом с ограниченными полномочиями, а надо провести через своих сторонников такую реформу, которая бы привела Сербию к президентству. Все равно Косово у тебя отобрали. Но он не решается сказать о том, что вся эта вот бодяга со вступлением в Евросоюз Сербии ни к чему. Угу.
0: Нам, вот как простым гражданам, не разбирающимся в политике, а
1: к какой стране больше сочувствует, а Сербии или Косово? За кем следить? Сербы наши братья, а Косово дали нам пример. Так. Поэтому ото всех надо брать то, что нам выгодно. Наши интересы превыше всего. Остальное не имеет значения.
0: Ну и последний вопрос позвольте задать. Я просто вспомнил сегодняшнюю новость о том, что, значит, в Германии, в восточных землях побеждает партия э, ультраправых, альтернатива для Германии. И местные власти, ну, то есть правящие власти сейчас э, немножечко занервничали, как там было сказано в новости. Я в подробности не вдавался, но просто интересно ваше мнение. Как ультраправые, да, где национализм, ну, очень близко ш- шагает под ручку практически с нацизмом, могут побеждать в Германии, которая... Они
1: не, там не шагает. Это все трепотня поганых либералов. Так. Это прекрасное известие. Если бы вообще эта партия взяла власть в Германии, это было бы самый лучший подарок, который мог бы быть и для России, и для нас, и для всех.
2: А можно пояснить, что они внесут? что у них? Да. Традиционные,
1: традиционные ценности и выход из атлантической солидарности. То есть есть шанс, что при таком раскладе Германия вела бы национальную политику. Угу. Политику отстаивания именно своих интересов. А тогда появляется возможность России и Германии договориться и установить доминирование на европейском континенте. Выбросить вон Англосаксов, Англию забить на острова и со временем обрушить ее финансовое могущество превратить Сити в помойную яму, а что касается американцев, сделать так, как они были до Второй мировой войны. То есть это изоляционистская страна, которая занимается своими проблемами. Это было бы идеально.
2: А получается в Германии сейчас происходит то, же, что и в Италии, да? Приходит более Более традиционная
1: сила к власти.
2: Можно сказать, что это будет такой парад в странах, либо это все-таки единичные случаи? Это
1: начало. Но то, что именно Германия и Италия первые пошли по этому пути, это симптоматично. В Германии есть католические районы, есть более многочисленные протестантские со времен Мартина Лютера. Ну а что касается Италии, там все-таки, несмотря на попытку размыть католическое начало, христианство все-таки в почете. Поэтому ни во Франции в первую голову, ни в Англии, которая погрязла уже и, можно сказать, провонялась, вот этим всем духом. А именно в этих двух странах какой-то позитивный, хотя бы немножко, но все-таки сдвиг пошел.
2: Еще один, извините, еще один момент, получается, все-таки вот есть совпадение, да, Италия была фашистская, Германия была фашистская, и вот все-таки есть в партиях, которые начинают пользоваться популярностью, где-то да проскользнет, у какого-нибудь лидера-то в партии проскользнет какое-то высказывание, какой-то жест. И Или выяснится, это... что
1: он поклонник Да, там, да, например, да. И все-таки
2: да. это внутри напрягает, да? То есть прошлое этих кажется, стран. Мне кажется,
1: нас должно напрягать больше вот эта гомосятина, которая в англосаксонских и союзных им странах находится. Объясняю, Почему? Потому что это означает разложение института семьи и брака, это означает деление людей на дегенеративные гендеры, и это означает расчеловечивание, причем сознательное совершенно, именно такая задача и ставится. У традиционалистов, итальянских, немецких, ничего этого нет. Более того, подчеркивается нерушимость именно вот такого традиционного института любви и семьи. Вот если эта зараза попытается шагнуть через Днестр, а деграданты из числа дипломатического корпуса западных стран хотят уже вместе с гомиками участвовать в этом параде, вот это страшно это позорно. Это просто омерзительно. Как думаете,
0: доживем мы до того момента, когда Европа все-таки начнет думать о собственных интересах, а не о продвижении непонятно каких?
1: Мне кажется, Европу надо взять под хороший патронаж таким странам со временем, как Россия, Китай, Индия. Немножко взять, если надо, под внешнее управление, вставить в башку чип правильный, вытянув неправильный и контролировать какое-то время, пока там мозги не встанут на место. Потому что пока, как говорится, не дашь пинка, никто не побежит.
2: А вот если, предположим, пофантазируем, что подобные э, партии приходят к власти, возможно, и э, сами страны как-то самостоятельно поменяют свой вектор, осознав, что им просто это невыгодно.
1: Может быть. Может быть и такое. Но ведь надо учитывать, что западники, я имею в виду англосаксов, будут этому сильно противодействовать. Более того, они не остановятся перед убийствами, переворотами и так далее. Поэтому бороться надо с ними, как говорили китайцы, острием против острия. На каждый удар удар более мощный. Угу.
0: Ну, во всяком случае, пока мы видим, что тот же Олаф Шольц а, огребает на орехи, ну, выступая перед это своими.
1: Это ничего больше. Да, и
0: видим немножечко слом в европейских лидирующих странах, что все-таки есть у них понимание того, что нужно было бы подумать и о своем народе. Будем надеяться, да. что так будет абсолютно везде, и будем надеяться, что вы продолжите приходить к нам, а мы будем разбирать все так же хорошо, как и вы. Ну и надеемся, что нашим радиослушателям это тоже нравится. Сегодня у нас в гостях был политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, друзья.
0: А для вас в эфир вели Валентина
2: Демидова И Роман Трощинский.
0: Всем пока. «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.